0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Después de un par de programas dedicados exclusivamente a la entrevista, volvemos a proponer otro tipo de contenidos en Al demonio con el diablo. Mi nombre es Gustavo Almeida y les traigo otro episodio de este podcast Que presenta Taberna Odín Desde Taberna Odín, Palermo, en Honduras y Tames Cada semana grabo un episodio de Al demonio con el diablo Un programa de heavy metal que propone distintos contenidos Y que fue variando desde que arrancamos hace ya un año y algo atrás, acá en la taberna Y hoy vamos a tener invitado, va a estar charlando conmigo el Salta Que es un músico de la plata que toca en una banda alucinante de rock pesado Que se llama Porters. Pero quería arrancar con esta banda La banda más importante de la historia del heavy metal japonés Esta banda se llama Loudness Hace unos programas atrás y tienen todos los contenidos disponibles en spotify, si van a spotify pueden buscar por taberna odin live o al demonio con el diablo y ahí tienen todos los episodios cada uno de los episodios dice en la descripción qué contenido vas a obtener escuchando dándole play ahí saben que estrenamos cada domingo 10 de la noche desde la plataforma de la taberna tabernaodinlive.com y en spotify están todos los capítulos para que puedas elegir si escuchar en orden o, de acuerdo a los contenidos, el que más te llame la atención. Acá les estoy haciendo una especie de introducción a esta banda japonesa que se llama Loudness y esta introducción tiene que ver con algo que para mí fue un momento, uno más, de millones de momentos trascendentales que he vivido con la música a lo largo de la vida y recuerdo que era un niño, tenía 13, 14 años y escuchaba un programa de radio que fue el primer programa de radio heavy de la historia de nuestro país se llamaba Cuero Pesado y salía por Radio Continental AM todas las noches el heavy metal entonces era uno de los géneros más populares del mundo estamos hablando del el heavy metal clásico, el heavy metal original con todas esas ondas que fuimos descubriendo quienes vivíamos ya en los 80 me refiero a Maiden, Judas, obviamente Dio, Accept, Wasp, todas las bandas que en ese momento eran bandas nuevas o bandas que se estaban recién consagrando Después Obvia, obviamente uno podía ir hacia atrás y escuchar a los clásicos, a Black Sabbath, a Led Zeppelin, a Deep Purple Y a todo lo que iba a empezar a surgir después, Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth En ese programa, Cuero Pesado, yo descubría un montón de artistas Y a mí en esa época lo que más me gustaba era descubrir artistas raros, artistas que para mí... No podía, no podía ser real, no podía existir una banda japonesa de heavy metal y no solo eso sino que esta banda japonesa de heavy metal cantaba en japonés por eso muchos de sus discos se encuentran en dos versiones, tenés la versión en japonés y tenés la versión en inglés pero esto es lo primero que escuché yo en mi vida de Loudness, este programa Cuero Pesado tenía un invitado, ese invitado Llevaba bandas discos en vinilo, estamos hablando de vinilo, todavía no existía ni siquiera el CD Llevaba vinilos para presentar, para presentar novedades Así descubrí a Venom, así descubrí a Exciter, así descubrí a Anvil, Así descubría todas estas bandas de metal un poco más heavy, un poco más pesado, un poco más extremo Y así descubrí a Loudness Un día esta persona, que no me acuerdo cómo se llamaba, cae con este vinilo doble del Loudness en vivo que se llama Live Loud Alive y me volví completamente loco no podía creer que en Japón había una banda de heavy metal que sonaba así de bien que cantaba en japonés y que era en Japón muy popular esta banda siempre ha sido muy popular en Japón y esto que estamos escuchando es el VHS de ese concierto en vivo Lo tienen en YouTube si lo quieren ver, está en buena, en buena calidad, se ve bien, es un concierto de Loudness, arranca con un avión, con los lugares comunes de los videos de la época, ¿no? mostrando a la banda, llegando al aeropuerto en backstage, firmando autógrafos, sacándose fotos, grabando discos, prueba de sonido, camarines y arranca el concierto. Obviamente no podemos hacer el repaso de toda la historia de Loudness porque estamos hablando de 40 años de historia y 250.000 discos, así que lo que vamos a hacer después de esta intro que yo quería compartir con ustedes, contándoles cómo había descubierto, cómo había escuchado por primera vez a esta banda con este disco en vivo, el clásico de esa época es un disco de estudio que se llama Disillusion, que existe también en sus dos versiones, en japonés y en inglés. Pero... Vamos a centrarnos en la etapa más popular de Loudness en el mundo y particularmente en los Estados Unidos y vamos a arrancar con obviamente la etapa en los 80 de esta banda japonesa y su intento por conquistar el mundo. Escuchen a Loudness tratando de sonar bien en Estados Unidos, tratando de grabar y de tener ese éxito que ya tenían otros que ya tenían Maiden, que ya tenía Judas que ya tenía Wasp, que ya tenía Motel Crew escuchen al Loudness el Loudness más americano de todos los Loudness Obviamente acá la banda está cantando en inglés. llama Like Hell y la etapa americana del Laune se arranja en 1985 cuando el grupo firma contrato con la multinacional Atco que formaba parte de la gran multinacional que ha sido Atlantic. Este disco se llama Thunder in the East obviamente van a ir a todos los lugares comunes, esto de trueno en el este y la tapa del disco es la bandera de guerra japonesa que era un estampado muy usado, muy utilizado en la época por todas las bandas americanas y también por las bandas argentinas muchas bandas argentinas de los años 83, 84 cuando Motley Crue había impuesto esa imagen más glamorosa utilizaban estampados, remeras con los colores de la bandera de guerra japonesa Hace un tiempo estuvo acá charlando conmigo Sergio King Guerrera, músico de Belzebú. Bueno, en Belzebú tenían remeras estampadas con los colores de esta bandera, incluso en Kamikaze también. De hecho, Kamikaze hace referencia a los japoneses, desde los pilotos de guerra japoneses que se suicidaban estrellándose con sus aviones y también utilizaban toda esa iconografía algo japonesa. Estamos hablando de mediados de los 80 El Heavy Metal en Estados Unidos era el género más importante El Hard Rock también Las bandas más grandes eran todas esas bandas Que se llamaban Motley Crue Que se llamaban Quiet Riot Que se llamaban Bon Jovi Que se llamaban Poison Obviamente estaban las bandas un poco más heavy Los Men los Judas, los Dio Y las bandas de Thrash Que en ese momento eran el Under Pero que pronto iba a pasar a convertirse en el Mainstream Metallica sobre todo Megadeth después Slayer Anthrax Y estaba esta banda japonesa que graba este Thunder in the East con un productor de renombre, Max Norman, que había trabajado también con artistas como Ozzy o como Judas, por ejemplo. Con Twisted Sister, con varias de las bandas importantes de esa época. Había sido ingeniero antes de ser productor. Esta canción se llama Like Hell. Vamos a escuchar una más de este disco, una que se llama The Lines Are Down. Estamos con el disco Thunder in the East, es el primer disco de la etapa americana de Loudness, año 1985. ¿Qué características tenía este grupo? Bueno... Para esta época lo que hicieron fue tratar de adaptar su sonido para el mercado americano Los riffs empiezan a ser un poco más simples, las canciones un poco más gancheras, las letras obviamente en inglés Tratando de buscar el hit Tenían una carta fuerte La figura de Akira Takasaki, Akira Takasaki es el guitarrista estrella de Loudness Era una especie de Eddie Van Halen japonés Akira Takasaki Toca muy muy bien. Si ven los videos de Akira tocando en vivo en la época, él sacó también varios discos como solista. Era un animal y creo que el grupo de Akira habrían llegado mucho más lejos si no hubieran sido japoneses. Obviamente estamos hablando de una época en la que la imagen era fundamental y eso para el mercado americano de alguna manera era iba en detrimento del grupo. Esto de no ser lindos occidentalmente hablando hizo que el grupo tuviera un techo bajo para la calidad del producto que ellos estaban ofreciendo Sin embargo, para los números de la época este disco fue bastante exitoso en los Estados Unidos pero en ese momento el mercado buscaba y necesitaba explotar no todo el mundo estaba buscando el próximo Quiet Riot el próximo Motley Crue, el próximo Scorpions la próxima banda que estuviera ahí, en lo más alto no se conformaban con estar en el puesto número 80 La banda modifica ligeramente su imagen, empiezan a vestirse de acuerdo a los requerimientos de la época, con algo de cuero, pero bueno, mucha musculosa y mucha calza con Animal Print. El próximo disco que iba a sacar Loudness se llama Lightning Strikes y es un disco todavía un poquitito más accesible. Este disco es del año 1986, recuerden que en esa época la mayoría de los grupos sacaban un disco por año, se dan cuenta que este disco producido por Max Norman de nuevo, tiene un sonido un poco más claro, más limpio y más accesible todavía, buscando esto de el hit, la tenemos que pegar, Lightning Strikes, temazo, escuchá, mirá, Let It Go. Recuerdo que cuando empecé a escuchar estos discos, la banda se me presentaba como algo ajeno a aquello que había conocido en una etapa anterior que era un poquitito más heavy, un poquitito más cruda. Este disco Lightning Strikes es el disco más americano de esta época de Loudness con este cantante, Minuro Nihara. Let It Go se llama esta canción, este disco que también tenía su versión en japonés, lo que pasa es que en Japón salió con otro con otro nombre, se llama Shadows of War, no se llama Lightning Strikes. empezaban a cantar canciones para las chicas todo lo que se supone que había que hacer en esa época para pegarla y bueno, les fue bastante bien sus videos rotaban en MTV que en ese momento tenía una potencia increíble durante muchos años iba a ser sinónimo de éxito para las ondas que lograban meter sus videos ahí esta canción se llama Let It Go vamos con una más de Lightning Strikes esta se llama A Thousand Eyes Mil Ojos año 1986 Cualquiera que esté familiarizado con este sonido va a notar que hay referencias o similitudes con bandas como Dokken o como Rat, por ejemplo. Simple, fácil, pero ¿qué pasa? Lo mismo que le pasó a tantos grupos en esa época, en los 80, le pasó a Saxon. Saxon, una banda inglesa, importantísima para el desarrollo, para la consagración del heavy metal clásico Pero cuando tratan de copar el mercado americano, firmando un contrato con una compañía importante Les dicen, bueno, chicos, se tienen que vestir así, asá, y tienen que cambiar y modificar su sonido Y hacen lo que muchos artistas hicieron en la época, ok, dale, si para triunfar tenemos que hacer eso lo que pasa es que, bueno, loudness tenían, obviamente, la fisonomía del oriental y no eran lindos para la belleza, repito, cultural occidental de la época. Y Saxon eran ingleses, pero también eran unos señores gordos, pelados, feos. No les quedaba bien la imagen glamorosa, la las calzas, el animal print, el maquillaje, el pelo batido, los claritos, no quedaban bien, parecían ridículos. Y el sonido, suavizado, tampoco logró... El objetivo, a Loudness le pasa algo similar con este disco, no ganan un mercado enorme, no conquistan a un nuevo mercado y al mismo tiempo pierden a sus fieles, porque dicen para esto a mí no me gusta, a mí me gustaba Loudness antes, a mí me gustaba Saxon antes, entonces de alguna manera se quedan, entre comillas, sin nada. Mira, escuchemos una más de Lightning Strikes, el disco de Loudness del año 1986. Esta canción se llama Ashes in the Sky. Mira cómo toca Akira. Mete un par de magias ahí, que también era algo obligado para esa generación de Guitar Heroes. Los tipos tocaban muy bien. son discasos, recomiendo que escuchen estos discos si no lo han hecho todavía ¿eh? esta es una banda que sigue activa siguen tocando, siguen grabando nunca pararon han atravesado algunos cambios ya vamos a llegar a eso Este disco de loudness también funcionó bastante, bastante bien, pero no lo suficiente como para romperla en Estados Unidos. Y sus fans, su base de fans, su base de fans real, leal, les da la espalda porque en Japón no les copaba este loudness, les copaba el loudness anterior. Igual son unos que están muy bien laburados, con muy buen gusto incluso para esto que intentaban lograr que era triunfar. Esta es la canción que le da nombre a la versión japonesa, Shadows of War. La canción en inglés se llama Ashes in the Sky. y la historia de Loudness es la historia de decenas de bandas de la época incluso a los grandes nombres les fue pasando algo similar porque eso que en la primera mitad de los 80 había sido una revolución en la segunda mitad de los 80 iba a cambiar porque por un lado las bandas clásicas de heavy metal algunas, no todas porque Iron Maiden fue siendo cada vez más grande, cada vez más popular Después de llegar un pico empiezan un lento descenso, las bandas de hard rock más accesible sobre todo en la segunda mitad de los 80 logran sus máximos picos de popularidad pero al mismo tiempo desde el under estaban entonces esas bandas mucho más heavy que empezaban a arañar las espaldas de quienes iban por delante para en algún momento superarlos, ¿no? el caso clave es el de Metallica, el de Megadeth y las bandas que iban a aparecer después, cuando cambiara la década como Pantera pero Launas pudo sacar un disco más con su cantante original el último de, este, de esta trilogía, después de Thunder in the East, después de Lightning Strikes Viene este otro disco que es el último de esta etapa con Minuro Nijara cantando en inglés y se llama Hurricane Eyes. Esta canción es The Eye. Larnes en tiempos de la conquista infructuosa del mercado americano. Año 1987. 85, 86, 87. Un año tras otro. En este caso... También iban a grabar la versión con letras en japonés Ojo que hay que decir algo, ¿eh? durante estos tres años La compañía discográfica invirtió en la banda Puso guita Puso guita para producción, puso guita en difusión Lo que pasa es que no lograron el objetivo El objetivo era vender millones Y vendieron cientos de miles, que no está mal ¿Quién es el productor de este disco? Hurricane Ice Escucha Esta canción es un poquitito más heavy que las del disco anterior. El productor acá fue Eddie Kramer. Eddie Kramer que se había hecho recontra popular después de grabar con Hendrix y sobre todo con Kiss. También había laburado con otras grandes bandas. Principalmente colaboró con Zeppelin con los Stones, con Hendrix, con Bowie. pero bueno, Eddie Kramer es eh, quien produjo varios de los discos más populares de Kiss Eddie Kramer fue por ejemplo el productor de disco Alive el disco en vivo que es el disco consagratorio para Kiss De los tres discos, este es el más flojito, esta otra canción se llama This Lonely Heart, es del disco Hurricane Eyes del año 1987, Loudness en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? En 1987 ya todo este tipo de bandas, las que no habían logrado colar un gran éxito, empezaban a desaparecer. Le había pasado a varios grupos que no provenían de los países obvios, que no venían ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Alemania. Por ejemplo, le había pasado a Crocus de Suiza, que había metido un par de hits los años 83, 84, 85 pero después cuando esto deja de ser tan fuerte, de estar tan de moda esos grupos empiezan a quedar de lado, no? son los primeros que empiezan a ser descartados por lo menos de los primeros planos, incluso le iba a pasar a grupos súper exitosos como Twisted Sister que de alguna manera también accedieron en la segunda mitad de los 80 a suavizar su propuesta se cambian un poco el maquillaje, cambian un poco la ropa, cambian un poco el sonido y no les va tan bien. Escuchemos una última, una más de Hurricane Ice, una que se llama So Lonely y me gusta meter la baladita, porque en esa época todos los discos tenían que tener su baladita, a ver si ahí metías o no el hit. So Lonely se llama esta. Lo cierto, les repito, este es el disco más flojito de los tres, de Thunder in the East, Lightning Strikes, Hurricane Ice, este es el más flojito. Al Demonio con el Diablo, desde Tabernodín acá en Honduras y Tames, en Palermo, grabando un nuevo episodio del podcast, disponible en los domingos a las 10 de la noche... Este es un temazo Así funcionaban estas cosas y así siguen funcionando Más allá de que hoy seamos tan políticamente correctos en todo el mundo Esto que yo digo, lo digo porque así funcionaba No es que tenga que ver con mi pensamiento particular Pero una canción como esta Tal vez en la voz de alguien como Bon Jovi, o como Bret Michaels de Poison, o como Vince Neil de Motley Crue, o como Don Dokken de Dokken, hubiera tenido más éxito. Lo que pasa es que, repito, estos japoneses no respondían al ideal de belleza que se esperaba de una banda en aquella época. Siempre había excepciones, ¿no? Por ejemplo, Scorpions la rompió con baladas y eran todos feos digo, Klaus Mine, el cantante nunca, nunca fue un tipo lindo, nunca fue el prototipo del garchador ¿Qué hace una banda a sugerencia de management, prensa, discográfica cuando no logra aparentemente el objetivo buscado que es el de vender millones de copias? hacen lo que hizo ACCEPT más o menos para la misma época ACCEPT una banda alemana les va bien, crecen, pero no lo que se esperaba de ellos entonces dicen, hagamos un intento saquemos al boludo este que canta con acento alemán y pongamos a un cantante americano a ver si así nos va mejor. ¿Cómo le fue a Accept? Como el orto. Se destruyó la banda y se separó poco tiempo después. Fue un fracaso, el disco más olvidado de la carrera de Accept. ¿Qué hizo Loudness? Exactamente lo mismo que Accept. Echaron al cantante japonés, Minuro Mihara. Y llamaron al cantante americano Mike Becerra. Y grabaron este disco que se llama Soldier of Fortune. Ojo que canta muy bien, ¿eh? Ya se nota desde el acento, obviamente, es distinto. Este es un temazo, Soldier of Fortune de un disco que salió en el año 1989, Mike Becerra iba a cantar después en la banda de Malmsteen por ejemplo Formación iba a grabar dos discos: uno es Soldier of Fortune, el otro es On the Pro, ya en los 90. En el año 91, esto ya no le importaba absolutamente a nadie, pero a nadie. Loudness podía morirse, que nadie le iba a acercar un vaso de agua. Estamos hablando del año 1991, es el año en el que sale Nevermind de Nirvana, el Ten de Per Jam, el disco negro de Metallica, User Illusion de Guns N' Roses, Blood Sugar de los Chili Peppers. Pura mierda le importaba al mundo que una banda japonesa con un cantante americano sacara un disco, así que durante un rato nos íbamos a olvidar de ellos. Pero escuchemos una canción más de la versión Loudness con cantante americano, esta se llama You Shook Me, el disco es Soldier of Fortune y tal vez sea el disco que mejor suena, que tenga mejor producción, este y Lightning Strikes. Tiene como otro aplomo la banda, ¿no? Con un cantante americano, pero bueno, no le salió bien, bien la jugada, aunque el disco es muy recomendable. Mike Becerra canta. Escucha. Esto hizo que la banda siguiera sin triunfar del todo en Estados Unidos y se quedará todavía con menos fans en Japón. Qué hace una banda cuando sucede esto, a ver qué hacen todas las bandas, qué nos dicen los libros que te enseñan en el colegio de rock and roll. Si echaste a tu cantante original, si echaste a Udo de Accept, si echaste a Vince Neil de Motley Cruz, si echaste o se fue Halford de Judas, Dickinson de Maiden, ¿qué tenés que hacer? Que vuelva. Bueno, Minoru Nihara va a volver a Loudness poco tiempo después y sigue cantando hasta el día de hoy en Loudness. La formación es la misma que la clásica, salvo por el baterista, Que murió munetaka higuchi se llama o se llamaba higuchi murió de cáncer y fue reemplazado la banda sigue en actividad como les venía contando Una última de este disco, Soldier of Fortune, el disco con Mike Becerra, el primero se llama Lost Without Your Love, la balada, en este caso cantada en inglés, con acento americano, y el talento de Akira Takasaki, el guitarrista, un animal, en un ratito voy a estar charlando con el Salta de Pica Porters, banda de La Plata, Puro rock and roll pesado y además preparé una selección de bandas argentinas de rock pesado para escuchar mientras charlamos con el Salta. Pero no quería dejar de lado mi actual fanatismo por la década del 80. Por eso, Loudness hoy en el comienzo tiene un demonio con el diablo. Esta canción perfectamente podría haber sido un hit. ¿eh? Para mí la referencia más cercana a este sonido es Dokken. Una banda un poquitito más pesada que sus contemporáneos hard rockeros, pero con un gusto excelente por la melodía. Cerrando este informe Loudness Vamos a escuchar su canción más conocida, al menos en el mercado americano Es una canción que está en ese disco del año 85, Thunder in the East Que tiene un estribillo que repite las letras MZA M -C -A, Cuando estaban grabando el disco tenían como este estribillo ganchero y el productor Max Norman le dice a Nijara: metete algo, algo, después lo, lo cambiamos, cuando después se te ocurra la letra lo cambiamos y resulta que nunca se les ocurrió nada mejor y quedó MCA, lo van a escuchar ahora porque es una parte ganchera de la canción que vamos a escuchar para cerrar este informe de Loudness antes de meternos en la charla con el Salta de Pica Porters y escuchar unas cuantas bandas de rock pesado, bien pesado, bien stoner de Argentina la canción se llama Crazy Nights y escuchar el riff este porque es alucinante ya, Mírate, te mata de movida Me encanta Loveness en Al Demonio con el Diablo banda japonesa de heavy metal Escuchen sus discos, investiguen por ahí Crazy Nights o Night Crazy Night o Nights Canta dale Que están escuchando se llama Pica Porters y en Pica Porters toca el invitado de hoy en El Demonio con el Diablo. Desde Tabernadín, en Palermo, Honduras y Tames, grabo cada semana un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este podcast. Disponible, estreno domingos 22 horas desde la plataforma tabernadinlive.com y cada lunes puede escucharse ya en Spotify. Nos hemos conocido antes con el Salta. Salta, ¿cómo andas, loco? Bienvenido. Gracias por llegarte hasta Capital desde La Plata. ¿Cómo andas, loco?
2: Gracias, Gus, querido. Muy bien. La verdad que súper contento de estar acá, de volver a vernos otra vez. Nos habíamos visto en Radio Cantilo la última vez, si mal no recuerdo. Sí. Este, y nada, muy contento de estar acá y de haber llegado a horario.
1: <risa> no, sos, no sos puntual.
2: Para nada. Para nada. Soy el peor. <risa> Esto fue una excepción completamente.
1: Me parece muy bien. Che, escúchame. Bueno? La del
2: respeto y la admiración.
1: Gracias, loco. Nos hemos cruzado un par de veces, ¿no? Fueron invitados al programa que yo hacía los sábados allá en Radio Cantil, una, una radio que no existe más, que quedaba en City Bell con sede ahí en La Plata. Y mmm, yo hacía un programa los sábados que se llamaba Dale, únicamente con bandas artistas argentinos. Y Pika Porter se estuvo un par de veces incluso tocando en vivo en un estudio diminuto de las dimensiones de esta mesa. Ahí tocó esta banda. Y el otro día hablando de ellos dije capaz que es momento de invitar a Salta que vive vivís en La Plata o en algún barrio de la zona.
2: No en lo que es el cuadrado de La Plata que La Plata es un cuadrado estoy ahí cayéndome en el bordecito eh, vendría a ser eh, barrio La Loma se llama, calles 41 y 31 31 es el límite
1: uh -huh. bueno lo he contado muchas veces, a raíz de mi trabajo en esta radio que mencionamos ya, Cantilo, me hice habitué de La Plata, me encariñé mucho con la ciudad y con las bandas y con los artistas y pegué onda con muchas personas, incluyendo a Salta. El otro día alguien de tu banda habló conmigo, ¿quién fue?
2: Eh, probablemente ha sido el tío, el tío parece, que es sí. el
1: batero. Y bueno, le pregunté, Pablo si, le pregunté si vos vivías en, en La Plata y si te hacías el viaje, así que bueno, dijiste que sí, acá estás. ¿Te trajo un amigo?
2: Me trajo un amigo, si no me venía en la motito nueva, me animaba. ¿Sos de La Plata? Soy salteño.
1: ¿De ahí el Salta?
2: Del Salta, por ahí. <risa> del Salta. Soy de Salta, no sé si hago falta, pero soy de Salta.
1: Sos salteño, ok. Eh. ¿Y tu historia es la historia de todos los habitantes de la ciudad casi que vinieron a estudiar en algún momento?
2: Exactamente, nada que ver paleontología. Paleontología. Era acá o el norte de Brasil, y en Salta solo había o biología o geología. Y yo quería paleontología Y me puse bien en, en puto con mi vieja Le dije, no, no, que quería la plata, que era la plata Y me mandaron Y nada, que ver, hice dos años Y me metí en veces arte después Me gustó mucho más la música, la composición en sí
1: Bueno, para, vayamos por partes Uno, en, en Salta ¿Sos de Salta Capital? ¿De dónde sí. sos? Sí, sí Salta ¿Entra Santa. en contacto con la paleontología, por ejemplo? Sí. ¿En la ciudad?
2: Sí, de hecho, sí Sí, de hecho estuve excavando un poquito ahí en algunas eh, montañitas que hay alrededor ahí de un barrio que se llama Trecerritos. Uh -huh. eh, saqué algunas fósiles de conchillas, unos caracoles, unos trilobites, unas pavadas.
1: Por, por las señas que haces es como si fuera yo el fin de semana que viene a pasar un rato en Salta y... Rasqueteo con las uñas un poco y encuentro algo. Es probable. ¿Así es?
2: Es probable. Porque eso es cámbrico y precámbrico. Todo lo que hay ahí es, son montañas que se elevaron que tienen millones de años. Eh, miles de millones de años.
1: ¿Y cómo, cómo se generó ese interés tuyo por la paleontología?
2: Eh, de chiquito. Como todos los nenes de nuestra época y después apareció Jurassic Park en el 93 y no lo podíamos creer. Todos queríamos un velociraptor en el, en el patio de casa. ¿viste? Bueno,
1: confieso que yo, sin, sin haber vivido en Salta, siempre. siempre... Capital, Gran Buenos Aires, quise ser también y experto en dinosaurios alguna vez cuando, cuando fui chico, es una fascinación que al menos antes teníamos todos
2: Y era como coleccionar un álbum de figuritas, conocías este dinosaurio, este otro, este otro, y lo estudié dos años, me encantó, siempre me gustó, siempre me gustó, de hecho me sigue gustando, no es una cosa que no me guste, pero bueno.
1: Bueno, a mí a mí lo que me gusta en general con los invitados es hablar Pero bueno, voy a tratar de proponer una dinámica diferente esta vez Y es eh, ir escuchando algunas canciones mientras vamos hablando con el invitado hoy Que es Salta, que canta y toca la guitarra en Picaporters Toca el bajo y, y canta en Picaporters eh, Que, bueno, altísima banda de, de rock no llegué, no llegué a verlos en vivo, salvo en el programa y hace poco, casi voy, cuando tocaron en Pura Vida, hace sí, un par de semanas. Sí,
2: estuvo muy bueno. Estuvo bueno, ¿no? Doble función hicimos. Sí, hicimos una a las 8, que empezó a las 9 de la noche, y otra a las 10, que empezó a las
1: 11. ¿Y hacía mucho que no tocaban o venían tocando Sí, ya? bastante.
2: Bastante. Sí, Bastante. No, no soy un tipo de fechas No me acuerdo, no tengo mucha memoria de fechas Pero te diría que unos cuantos meses sin tocar estuvimos
1: Bueno, creo quiero, quiero que escuchemos esta canción si, si te parece bien, que Jinetes del Universo Que es un poco la canción que de alguna manera Propulsa tu, tu visita Escuchando esta canción, escuchando este disco En un vivo que hice hace un tiempo En, en mi cuenta en Instagram, Olmedo Gus, Empecé a hablar de, de ustedes Bueno, una cosa trajo la otra y acá estás vos Así que uh -huh. escuchamos una canción Y después seguimos charlando con el invitado hoy que salta De Picaporters Esa es la voz de Salta, invitado hoy en Al Demonio con el Diablo, Jinetes del Universo, se llama esta canción, está en el disco 23, ¿no? ¿Por qué era que le habían puesto 23 a este disco?
2: Porque es un número, no sé, se me, se me empezó a aparecer a mí y en general a la gente que me rodeaba, incluidos los chicos de la banda, muy seguido el 23, en cualquier lado mirábamos 23, ¿qué hora es? Unas 23, 23. Ah, ¿Qué hay allá? 23 Y después me dijeron, ¿viste la película de Jim Carrey 23? No, no la quiero ver porque no sé, me parece que va a mufar todo Así que nunca la vi
1: Me parece y que la vi esa Creo película. que le
2: pasa algo parecido, como que se obsesiona con el número Bueno, yo no, no me obsesioné, pero
1: nada Un te va, te un va la, ponerle así ¿Te va la numerología? ¿Le has dado bola o no? Sí, me gusta Bueno,
2: sí. te una cosa que soy muy experto, pero Tarot soy un poco más, pero numerología no... Da.
1: Che, escúchame, bueno, te viniste de Salta a estudiar a La Plata Paleontología dos años, enseguida te cruzaste, digo, cualquiera que vaya a La Plata y, y frecuente la ciudad, para mí, no sé si vas a coincidir, se puede encontrar con distintas ciudades, ¿no? Está, está la parte más cheta, ¿no? Que se parece bastante a lo que puede ser acá, a Capital, Palermo, donde estamos ahora grabando en Tabernaudín, y después está la parte más bohemia, artística, Bellas Artes, que queda ahí, una especie de. de Centro neurálgico de lo que es el arte en La Plata, ¿no? Bellas Artes, ahí está cerca de Pura Toda Vida. Esa zona de
2: Plaza Rocha.
1: Claro, la Plaza. Eh, eh, está la placita, la plazoleta donde sucede la noche de los lápices, que, que es un evento histórico importante para, para la ciudad para el país. Eh, está pura vida, ahí nomás, que es un, un lugar clásico, emblemático, como si fuera cemento para, para la capital. Así que, apenas llegaste empezaste a involucrarte con qué parte de la, de la ciudad.
2: Eh... La cheta. La cheta. <risas> Mi vieja me alquiló un departamento en 43 y 5, ahí, pleno centro, eh, séptimo piso, alejado de eso, pero después los hippies también, por el lado. Un hippie un poco no tan bohemio, sino un hippie de ciencias naturales. Que es toda esa zona que está como yendo para Berizo 122. Ahí está ciencias naturales, medicina, en agronomía. Eh, y toda esa zona, gente hippie buena onda. Entonces, nada, entre la mezcolanza y cuando pasé a la zona de Plaza Rocha, ahí llegó toda la parte ya más.
1: Ya, ya vamos a ir contando ese, ese derrotero, porque bueno, el Museo de Ciencias Naturales, la Catedral, sí. en su momento el zoológico, eran la Ciudad de los Niños, las, las principales atracciones de alguien que podía ir desde acá para allá a pasar el día, ¿no? Sí, y el bosque. El bosque. Pereira Iraola, Pereira decís... Está
2: el Pereira Iraola y está el bosque donde está el museo. El bosque que le dicen, el bosque, que es donde está la cancha del lobo.
1: Es más lindo el otro bosque, Pereira Iraola, sí, ¿no? es, es mucho más, más grande. Más grande y más, más salvaje. Sí.
2: Todo eso forma parte, según me enteré, de la familia Pereira Iraola y lo que es Estancia Chica, donde ensayaba la... Ensayaba, escuchame a mí. Donde practicaba la selección, ¿no? Cuando... Este, estancia Chica es la estancia chica de los Pereira ahora y todo el parque es la estancia grande. O sea,
1: en... Fre Frecuentaste esa zona, hiciste alguna, alguna experiencia? Porque tengo entendido que en esa zona se hace todo tipo de experiencias. Se hace todo tipo. ¿no? Yo, yo estuve a punto de ir a hacer la experiencia del sapo ahí, no sé si hiciste alguna vez no la experiencia. No me
2: digas no, hice sapo pero bufo al varios. Sí. No sabía que en el Pereira, sino, no, me estás sorprendiendo.
1: No sé si es algo. En Uruguay. En Uruguay. No sé si es algo habitual, pero se iba a hacer ahí Lo que pasa es que con esto de la pandemia se fue postergando Mirá. Y hasta el nuevo aviso eh, para, para quienes no lo saben Bueno, aprovecho y les meto el chivo de, del otro podcast que grabo Que Mano Patrullero Ahí grabé un episodio que se llama La Medicina del Sapo Lo grabé con Astarita, no sé si lo conoces Astarita sí. Astarita es un músico de La Plata también sí, sí, sí. De um, Mister América Una banda clásica de La Plata Y él la tiene atada con esa información si quieren chequear, se trata del de veneno de un sapo que está en México que se aspira profundo una única vez y bueno yo no, no lo experimenté pero Exacto. he entendido que es como un antes y un después, un volver a nacer, volver a la fuente, depende de la experiencia de, de cada persona. Exacto. Y también he pasado por ahí viniendo de alguna que otra fiesta de La Plata de noche y mejor que no se te quede el auto. no
2: Sí, no, no. Es una no, no. tumba. Es una tumba. Es una tumba, hay desguasadero de auto de adentro, de todo, sí. sí. Es,
1: sí, es, es como, grande,
2: es un parque grande.
1: Lo, los árboles son como la fachada de un montón de universos diferentes que están atravesando sin duda, las plantas.
2: Sí, 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 sin duda. No deja de ser un lugar bellísimo. Tiene en una de sus partes el árbol de cristal, que le dicen, que es un árbol que los días de luna llena... Empieza a emanar mucha resina, mucha, 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 y se brilla, brillo. Se pone blanco, no puedes creer. Yo fui, yo fui, sí, bajo efecto simplemente de cannabis, y sin embargo es muy,
1: muy poderoso,
2: el... muy poderoso el árbol.
1: Cuando te vas a La Plata, vas a la zona cheta, ¿fuiste, fuiste cheto ese rato? Venía siendo cheto de, de La Plata, y fuiste cheto ahí un rato.
2: Venía siendo un medio más bien traído a Cheto de Salta, porque venía de colegio privado, donde mis viejos pagaban la cuota como podían, pero bueno, la pagaban, uh -huh. y, pero no compartía digamos la actividad cheta, cheta de Salta, tenía eh. compañeros que jugaban golf, o qué sé yo, andaban o hacían polo.
1: Digo, esta, esta información me parece interesante porque cualquiera que te cruce hoy te va a ver hippie, de Cheto <risa> no quedó nada.
2: No, es que nunca no sé, lo fui, va. nunca lo fui, ese, ese era el problema. El tema es que vivía en eso, estaba acostumbrado a, qué sé yo, tener una merienda todos los días. Y, y bueno, y acá me, me la tuve que ver distinto acá. Acá me la tuve que ver distinto.
1: Además, digo, la, la fantasía de cualquier persona que escuche tu banda sin conocerla, creo que perfectamente se pueden hacer a la idea de, de, de cómo lucís. No te voy, a, te voy a describir, si no te jodes. <risa> ¿no? Ningún problema. Vaya al medio, pelo largo. Bigote, pantalones Oxford y todo La nariz también La nariz suma para ser hippie
2: No sé, no, no me han dicho que parezco El de Plaza Sésamo, el pájaro amarillo ¿viste? Sí. Big Bird Big Bird, exacto, Ahí está. que muchos le dicen a Belardo Erróneamente
1: Verdad y bueno, la música de, de tu banda tiene mucho de, de esa experimentación, el cuelga, algunas canciones son, son largas, no va, va pasando por distintos estadios. La música de, de Pika Porters. Sí. hay momentos que, que rockea fuerte y momentos de más... Queremos
2: copiar a Pink Floyd.
1: Pero con un poco más de distorsión, Vendrás una especie de Pink con, Floyd con, Sabbath. con Black Sabbath, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. ¿Y cómo es que te vas integrando entonces a, a la comunidad artística de, de La Plata o, o, o terminás... Dejando paleontología para ir a Bellas Artes?
2: Eh, termino dejando en agosto, septiembre de lo que sería el segundo año de palio, termino dejando de una manera loca porque me quedé como dos días despierto a base de café y pucho nada más, componiendo en una computadora que no tenía monitor por se si me había quemado y tenía un programa que se llamaba Noteworthy Composer, que vos entrabas y te ponía el cursor en Do. Entonces yo y así arriba, abajo, arriba, abajo, iba poniendo las notitas iba componiendo y me quedé dos días haciendo un tema para una banda heavy que, de esa época que nunca tocamos en vivo nada. Una banda de amigos que nos contamos en bola nada
1: más. Ya, ¿Ya la música te gustaba en salta? ¿Tocabas sí, en salta?
2: Sí, sí. sí tocaba el, empecé con teclado, más o menos a los ocho, mi, mi vieja me regaló un teclado y a las diez mi viejo me regaló la bata y ahí me explotó la cabeza. Y okay. el bajo acá, cuando vine a, acá en 2001.
1: ¿Y sabes tocar teclado de batería hoy? ¿Seguís sabiendo o dejaste?
2: Teclado, casi no. Básico. Básico, sigo ahí, sí, toco alguna pavada, entiendo más o menos los acordes, pero... Bata, sí, bata doy clase. Bata de clase sí, de batería? No. De clase de bata, de bajo, de viola, no sé qué más se puede dar clase.
1: No <risa> sé sea que puedes armarte la banda vos solo. Nah, no sí, los necesitas.
2: No, no no, <risa> no, no, la verdad que me, me faltan miembros. <risa> este...
1: Bueno. Empezaste a hacer música, te quedaste despierto, y eso fue un ah, click.
2: y ahí dije ¿qué pasó acá? Me perdí dos materias, había perdido estadística, me acuerdo, y botánica. Dos materias que tenía que haber ido a rendir un parcial que no fui, por quedarme todos los dos días de corrido componiendo el temita. Dije claramente, esto no es lo mío, investigué y me di cuenta en Bellas Artes, había una carrera que se llamaba Composición. Licenciatura en Música, Orientación Composición, eh, nada, de cabeza me metí de cabeza me inscribí no le dije nada a mis viejos y en diciembre me volví como si nada para las fiestas tuve como cuatro meses al pedo ahí y dejé paleontología le digo sí. me, me anoté en música casi me matan casi me matan ¿esto
1: se lo dijiste cuando fuiste a pasar las fiestas a Salta? claro
2: mis viejos estaban divorciados este, casi me matan mi vieja me dijo te quedas acá mi viejo me... Me dice, bueno, no, que vaya. Bueno, lo bancavo lo banco yo. Bueno, terminé volviendo a La Plata. Y nada, empecé con música y ahí está el tema, ahí está el semillero. En ese lugar ahí es...
1: ¿Bellas Artes es pública? Pública. Es pública. pública. ¿Por qué tu vieja no, no, te, no te bancó, crees, en ese momento?
2: Porque... Y yo, porque... Tauro, me parece, y Géminis. Me parece que tiene que ver... Con el tema de la traición, ¿no? Y la... Se
1: sintió traicionada. Y,
2: y el no he dicho antes, o... y semejante movida, y un viaje de 1700 kilómetros, y una mudanza, y... y qué sé yo, el sueño por ahí de ella del de, 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 de hijo científico, ¿no? Pero era
1: un sueño más de ella que tuyo, definitivamente. Lach. Sí. Después. Eh... Sí, sin duda. ¿Se, sin duda, se... ¿se pero... copó o no? ¿O nunca?
2: Sí, sí, siempre fue mi gran fan ella Ah, sí Sí, sí, siempre Aunque nunca lo admitió
1: Te dijo, te dio el discurso Te vas a caer de hambre No vas a llegar a nada Vas a fracasar Y sí. te van
2: a, te vas a ir a la plata Te van a robar Y te van a violar Y te van a llevar arrastrando Por la vía del tren <risa> Y yo siempre veo ahí Tolosa, asesinato Ven, crónica y Este, barrio
1: no Temía sé, por tu Mondongo, vida pum. Sí. Temía por tu vida Sí, sí mi viejo
2: escuchaba cualquier barrio de acá de Buenos Aires y le daba Pero miedo, Pero saco, uh.
1: Mientras estudiaras paleontología no le daba miedo. <risa> Estabas viendo en el mismo lugar. No, tenía
2: miedo igual, sí, sí. Pasa soy hijo único y bueno, se separaron en el 92 con mi viejo, yo me vine para acá y quedo uh -huh. sola ya con, con dos gatos.
1: ¿Tu viejo vivía, viejo? vive tu viejo?
2: No, falleció en el 2003. Eh, ah, y no mi no. Día, pareja, sí. Mi vieja falleció en el 2018 y mi vieja, te cuento, Borguete, morí. ¿Tu mamá? Mi vieja era oncóloga y se murió de cáncer. Y mi viejo cirujano cardiovascular le dio un ataque al
1: corazón. Sí, igual tengo que, de decir, no creer, eh, ¿no? tengo que decir a favor de ellos que, que son las muertes más comunes, ¿no? Son dos de las muertes más comunes.
2: Absolutamente. Digo. No, no, pero digo, digo, la, lo, lo raro de la, la mm. coincidencia, ¿no? Este, pero bueno. Eh, ¿Y tu viejo los dos sí, siempre me bancaron. Igual. ¿Tu
1: viejo te bancó eh,
2: de buena gana o, sí, o sí. Sí. Sí, sí, sí. Mi viejo me bancó de buena gana y no solo. Él falleció igual muy pronto, en el 2003. Esto fue lo, justo cuando entré a Bellas Artes. Uh -huh. en, en junio falleció eh, Pero sí, siempre me bancó. Y de hecho, ahí mi vieja me podría haber traído de vuelta sin embargo me siguió bancando ella siempre. Así que ahí está la muestra de que.
1: Vamos, vamos a escuchar una, una canción de otra banda Con la que imagino habrán tocado Guacho habrán tocado sí. alguna vez Es otra banda de, de La Plata Digo, Hay muchas muy buenas bandas Un De todo bandone. tipo en, en La Plata Guacho, En este momento no existe más la banda Pero los mismos integrantes formaron otro grupo Pero bueno, Guacho, cuando yo empecé a ir a La Plata Fue una de las primeras bandas De las que de las que me hablaron. Escuchamos una canción de, de Guacho Que se llama El Frío Verdadero Y después seguimos hablando con Salta de Porters. El frío verdadero, guacho, la canción que escuchaban recién en Al Demonio con el Diablo. Estoy charlando con Salta de Pica Porters, una banda de La Plata. Cuando, cuando empezaste a tocar música de chico, ¿qué, ¿qué empezaste a tocar? ¿Qué fue lo primero que te gustó?
2: Variado, la verdad, en esa época era muy chico, tenía 8 años y. Te diría que Los Enanitos Verdes fue el primer tema que saqué, Lamento Boliviano. ¿Ah, no sí? el teclado Después, eh, algún tema de los auténticos decadentes. Me gustaba Manuel Wills, en esa época tenía el programa para niños, ese No te quedes afuera. Así que, no sé, era un nene, ¿viste? Me gustaba todo lo que... Cuando me gustaba la música clásica. Había sacado, claro, de luna, así medio de oído un poco ahí, algunas cosas de Beethoven.
1: ¿Y rock, heavy metal, cuando y cómo llegas Más
2: grande ya. ¿De grande? Más grande. ¿Ya en La Plata? No, en Salta, en Salta. No sabría decir bien la edad, pero yo calculo a partir de los 13, 14, que ya los primeros reproductores de CD, entre todos esos CD que venían, los ilegales, venían, el auténtico decadente, unos amigos me prestaron dos, CDs en particular. Uno, el de Rammstein, uno se llama Sengsacht, Sí. creo que no sé cómo se pronuncia que están todas las caras en sí, negro sí. es un increíble disco eh, y Reload de Metallica y ahí me volvió la cabeza Reload no podía creer
1: te gustó más Metallica en ese momento
2: sí. y estaba ahí sí sí pero Metallica era Metallica no podía creer no bueno lo no de ustedes
1: eso. está más cerca de, de ese Metallica que de de Ramstein evidentemente no más rockero
2: puede ser puede ser aunque por ahí bueno el último disco intentamos tirar un poco más al palo del trash no, no, no llegamos a sonar una banda de trash total.
1: ¿No conocías Metallica hasta ese, hasta ese momento? Y casi
2: que en Salta, te digo, más en ese ambiente de colegio privado, ¿viste? No, no. no se escuchaba mucho, ¿viste? era lo que sonaba en la radio, era lo que había. Entonces no, no se investigaba mucho, la verdad. Eh, y ahí apareció y sí, empezaron a aparecer un par de amigos más con otros discos y nada, se fue multiplicando. Este, me acuerdo que fui al, con el reload a un musimundo y le dije, quiero un disco parecido a este. Le digo, ¿tenés un disco parecido a este?
1: Parecido, ¿y qué te dieron? Ya,
2: me tendrían que haber dado el load, ¿no? Y, no me dieron el Kidemol. Así como lo puse, lo saqué, lo tiré lejos, ¿viste? lo miré, <risa> le puse un poco de ajo y crucificó me dio un miedo bárbaro. ¿Por qué? Y lo volví a activar a los 18, si no, no muy rápido, sonaba feo, sonaba feo. No era el Reload, no, no, no tenía el oído desarrollado no, para no, ese había sonido, ca casi En ese momento sentía que sonaba feo
1: Casi 15 años de diferencia, ¿no? Kille es el primer disco de Metallica Una sí. banda completamente distinta a, a la de Reload
2: Absolutamente
1: Algo verdad. tan heavy no te gustaba en ese momento
2: Sí, me gustaba lo heavy Me gustaba lo más heavy inclusive del Devil's Dance Viste, que estaba <tose> Pero
1: no algo <tose> tan rápido como Kille digo
2: Claro y no entendía el sonido tan filoso, no entendía por qué tan filoso todo, por, no le falta graves a esto, no, no entendía, viste el concepto de, de compresión que aplican las discográficas a todos los temas y bueno los arruinan a veces. ¿Qué
1: sé sí, yo? era era, digo, era otros sonidos, otros otro sonidos sonido de la banda sonora, también, ¿no? digo, ahí, ahí recién estaba como empezando ese, ese movimiento.
2: Sin duda, eh, el, el sonido igual buscado en esa, en esa época era un sonido más mucho menos...
1: Más filoso. Más filoso. Ah, no, no. Bueno, Metallica en particular es una banda que fue cambiando disco a disco. Nunca hizo, sí. salvo Load, Reload, que, que se hicieron juntos, nunca hizo dos discos iguales. Exacto. ¿no? Por ahí si escuchabas otra banda, la, la seguidilla iba a ser eh, más tenue. Totalmente. El cambio.
2: Totalmente. Y bueno, fueron apareciendo. Fueron apareciendo Ese
1: Quile, ¿Quilemol lo, lo hiciste a un lado? ¿Lo fuiste a cambiar o, o lo guardaste? No, lo guardé.
2: Lo guardé y empecé a comprar. Vi que había uno que se llamaba Load y ahí seguí. Después entré en la cálbum. Y después dije, a ver, ¿qué onda este Quilemol? Dije, a ver, ¿qué tan, qué tan malo puede ser? ¿No? ¿Qué, qué tanto daño me puede hacer? Lo escuché, <risa> me, me. ¿Y te gustó? No sé, no se puede creer. Nada, no, sí, sí. Pero ya te estoy hablando, eso tenía 15, 16 años. Uh -huh. Y después ya. Nada, empecé a meterme más en el metal. Me gustaba el metal, todo metal. Eh, inclusive el metal clásico en esa época había. A ver si no me falla la cabeza. Un periodista se llamaba César Fuentes Rodríguez, si no uh -huh. me equivoco. Con una revista se llamada Epopeya. Sí. Que venía con un CD. Bueno, yo me compraba la revista con el CD y conocía Halloween, Gamma Ray, Rhapsody, Symphony X, qué sé yo. Este, Todas banda de heavy metal, bien de ese. Progresivo, ¿viste? El me tipo de ese palo. Y después me pudrió todo eso.
1: Y en los, en los 90 fue el furor, el furor del, del Power Metal. César estuvo hace claro. poco acá charlando, charlando conmigo. Ah, eh, César era el dueño de la revista Madhouse, donde yo empecé. Ah, mira. Describiendo. No,
2: no tenía esa, esa data. Sí, Mirá vos.
1: Y esa revista en realidad tiene que ver con, con un tema de, de roces internos en Madhouse. Entonces César medio que se corre, ah, se aparta un rato y arma epopeya con otra gente. Mirá vos. Y esa revista, esa revista estaba muy ligada, de hecho la bancaba un sello discográfico, que es el sello que acá empezó a, a difundir y a editar todos sí. los discos de Metal. Sí, NEMS, no era no NEMS.
2: No, 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 no. sí.
1: Sí, names señor. De, de Marcelo, Marcelo Cabuli, sí, señor. que es quien empieza a editar todos esos discos, empieza a difundir el power metal, empieza a traer a la banda de power metal y de hecho formó pareja con Tarry, a la cantante de Nightwish. Night Night mirá, ¿no? sí.
3: ah, mirá la data que... ¡Pah!
2: Te tiré un. Te Me una... cacheteaste de data. <risas> tremendo, tremendo. Bueno, ahí, sí, ahí estaba yo comprando, consumiendo eso. Y después el no, power no, metal no. te aburrió. Y en un momento en un momento sí, fui a ver a Dream Theater en vivo, todo. me empezó a gustar mucho Deep Purple, también los pude ver por suerte con guía y, y inclusive a Toto los vi también que me gustaban, sí, se sonaban todos, no puedes creer eh, y después como que sí, me empecé a aburrir como de toda esa secuencia de, de, lo, de, 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 de todo el virtuosismo y todo eso y entró toda la etapa Beatles me presentaban los Beatles en la facultad
1: en La Plata. Ah, claro,
2: ya estoy hablando 19 años, 20.
1: Para, hagamos un impas acá en tu, tu etapa de en, en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, donde estabas estudiando composición. Sí. ¿No? Y conoces a Cnei, de, de La Pampa? Sí.
2: Vamos
1: a escuchar un tema, un tema sí. de ellos. Hablando de numerología, se llama 66061, la canción Tormenta Pampeana. 66061, Tormenta Pampeana, es una banda Cnei, se escribe acá, por si no la conocen, KNE y Latina, muy buena banda de rock de La Pampa. Escuchamos esta canción y seguimos charlando con Salta de Picafortas. escuchar tu propia música, ¿lo disfrutas?
2: Um, sí, a veces, a veces, por disco, a veces.
1: Cuando, cuando arrancamos la charla noté que te copaba la canción cuando empezamos a, a conversar, pero bueno, entiendo que escucharse uno mismo no siempre es lo más simpático, qué sé yo.
2: No, no, no o sí, por ahí lo no simpático es este, la, la autocrítica, no que uno hace, que pero es necesaria. Eh, pero no sí ante la pregunta sí disfruto realmente te pones a escuchar por tus,
1: tus canciones por, por puro placer alguna ah, vez a
2: veces cuando limpio muy cada tanto muy cada tanto
1: y ahí estás prestando atención a ver qué podrían haber hecho diferente no, o no
2: trato de recordar la letra <risa> porque a veces en vivo me digo mira vos decía esto qué pelo tú la... le
1: cambiás la letra Sí, a o a te olvidas. No. no, 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 no.
2: En que a veces me olvido. A tenés que meter me teleprompter, como Osi. Sí, a veces me olvido. Pues.
1: Osi creo que desde los 22 canta con teleprompter, así que no te preocupes. <risa> no, no, no. Che, Bien. habíamos quedado en los, en los Beatles. ¿Con quién, sí. ¿Con quién conectás cuando pasás a Bellas Artes? Sí. No. La Plata, repito, para quien no lo sabe, La Plata es una ciudad hasta... hasta que empezó la pandemia era, al menos, una ciudad de estudiantes, ¿no? entre otras cosas. Mucha gente, muchos chicos jóvenes de todo el país van a estudiar a, sí. a La Plata. Entonces es muy común cruzarte con gente de distintos puntos de la, de la Argentina. ¿Con quién empezás a vincularte en, en Bellas Artes?
2: Hey, con muchas personas de ahí, un grupito de, diría, de amigos músicos con los que...
1: Algunos, algunos ahí, que hayan seguido. Muy
2: informalmente, y hubieron dos que siguieron, ¿Sí? Juani y Juan. ¿Qué, sí. ¿Qué hicieron? Qué bueno, ambos formaban parte de lo que fue Pica Porters al principio, muy al principio. Nosotros estábamos desde el 2006 más o menos, y todo lo que es 2007, 2008 más o menos, teníamos un saxo y un teclado. Ah, mira. Y, el, y inclusive el teclado continuaste hasta el 2012. Bueno, esos chicos los conocí ahí en la FACU. Y bueno, particularmente Juan, el tecladista, eh, fue el que me introdujo más que nada a los Beatles y sobre todo la parte García de lo que es el rock nacional.
1: ¿Por dónde, por dónde te hizo empezar? ¿Serú Gerán? ¿Solista? ¿Charlie? ¿Todo?
2: Todo junto al mismo tiempo, por eso me quemó la cabeza, la verdad en ese momento me quemó la cabeza. Por eso Serú y Charlie son maestros que los redescubrí mucho más tarde. En ese momento era, no, pará, pero pará, pará, me tiraba todo, mira escuchá, no, pequeña anécdota en las instituciones, mira, escuchá, Seru, es mira escuchaba bicicleta, me escuchá,
1: y... ¿Suis también?
2: Sí, 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 ahí, ahí descubrí todo eso, y bueno, con el tiempo empecé a notar similitudes, muchísimas, con los, con, los Beatles, con los Beatles, que para mí era lo más grande que había. Dije, nadie puede superar a los Beatles. ¿Por nadie.
1: dónde arrancaste con los Beatles, te acordás? ¿Qué, qué etapa?
2: Eh... Todas juntas, sí, me, creo que era la época que se podía descargar en un ciber eh, la, la discografía completa de alguien uh -huh. y me la descargué entera y empecé desde lo más bailable hasta todo, 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 todo. todo Porque todo. Los, los
1: Beatles, salvo los años iniciales, sí. ¿no? después fueron como, como metálico o metálica como los Beatles, ¿no? disco a disco cambiaban Cambian por completo.
2: Totalmente, sí, 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 pero disfrutaba mucho inclusive los años iniciales, en esa sí. época me gustaban muchísimo los...
1: She loves you, yeah, yeah. Super mega hitero.
2: Sí. Además fíjate de los tipos dan cátedra, inclusive en ese, en esos discos que eran tan hiteros, ¿no? hay muy poca gente que se anima a entrar un tema con un estribillo como She loves you yeah. Entra así el tema, o sea, ya entró un estribillo. ¿Quién arranca con un estribillo? Nadie.
1: Lo cantan seis veces y termina la canción. <risa> Sí, escúchame. Bueno, ¿y siguió haciendo música Juan? ¿Este Juan? Sí,
2: sí, sí, sí. De hecho, toco con él actualmente, en Lucas. <risa> este, de hecho, era tan raro que eran dos Juan Pablo, dos Juan Ignacio y Lucas. Sí. Este, bueno, no, este pibe tocamos en La Carvo, una banda de blues uh -huh. que no toqué nunca con ellos. Así que nada, me invitaron a tocar la bata, eh, así medio, medio seguido, digamos y con el, el toca ahí también y estoy tocando una banda que se llama Clara Mind que es una banda medio funk jazz eh, que toco el bajo ahí él es tecladista también canta una piba que es también un, un rebusque laboral también
1: ¿a Juan Isaulio lo conoces? es Eso un músico suena es un músico ahí de, de La Plata vino varias veces al, al programa Juan que yo sangue, hacía ahí y es ahí. más más bien blusero bluegrass country Toca toca siempre con el baterista de las armas, no me acuerdo el nombre ahora. Hay eh, todos tocan con todos, ¿no? Sí. Son sí. múltiples proyectos.
2: Seguramente. En el, Supongo nos, que sí. Nos terminamos cruzando siempre y constantemente además, ¿viste? Por ahí te llaman para tocar en un lado y decís, eh, mirá, está este acá justo, no puedo creer.
1: <risa> ¿Y Black Sabbath en qué momento aparece en tu vida? Tarde. ¿Tarde?
2: Muy tarde, sí, como a las 30 te diría. A los 30, más o menos, 20 largos, 30, sí. ¿Hace poco? Bastante poco, sí. Eh, también el cannabis apareció ahí, bastante poco. Ah, ¿van, van un, de la mano? Fueron de la mano, no descubrimientos.
1: ¿Qué, ¿Qué llegó primero, el cannabis o Black Sabbath?
2: No, el cannabis había llegado en un principio, en, en mis 18 años, con uh -huh. algún paraguayito, pero que no, no, no entendí muy bien de qué se trató la cosa, viste. Me terminó durmiendo y no me gustó.
3: Uh
2: -huh. y, y bueno... Lo vamos a mandar al frente, de la mano de Lucas, del guitarrista, ¿no? él traía sus flores, todo bonitos Bueno, que él fume, decía, que fume, no me pasa nada. Digo, no fumé que te vas a olvidar las partes, no fumé que te vas a olvidar las partes. Yo, viste, era como una mamá. Y finalmente, dije, como bueno, la a ver, dame. Pero, bueno, es todo un fue. Ahí <risas> se, fue, se fue el tecladista de la banda, empezó todo más pesado. Llegó Black Sabbath, que es una banda que, ojo al piojo con esto, uso el batero nuestro, el tío, yo donde lo nombro mucho Calladito él, siempre dijo Escuchen Black Sabbath, escuchen los natas Escuchen Black Sabbath, escuchen los
1: natas Black Sabbath conoce
2: Sí, sí, sin duda, los dos le gusta igual ¿eh? los tío, ah, los dos, Pero el baterista es otro Por eso lo... Es verdad este...
1: Bill Ward es Bill, el, Bill el Ward, original
2: Y para el otro como es el, el que está después con Dio Que es un bestia, el batero
1: Bueno, no me acuerdo ¿Te lo digo o querés ver si te sale? Si querés te lo digo. Decímelo. Vini. Bini Apice. Bi eh, Bini Apice.
2: Apice. Apice creo que se dice. Apice. Bini Apici. Era Gigantesco el mono ese. Este, bueno, yo siempre hinchó con eso de Black Sabbath. Y un día le hicimos
1: caso. y ¿por qué fue un Hecatombe probar esas flores?
2: Porque descubrí un mundo de bandas que había escuchado pero que pasaban desapercibidas.
1: Te hizo como, escuchar otra, la música esa de otra manera.
2: Exactamente. Y pasaba, y también bandas como Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? Super yo de The Wall, del Lado Oscuro de la, y la Luna y todo. Y descubrir los primeros discos y esa, esa profundidad que, que tiene su mensaje musical dentro del viaje es que primero está así chiquitito y te hace sentir chiquitito y después es una cosa gigantesca, que, como un tsunami, no sé, fueron experiencias muy lindas con esos primeros porros treintañeros, eh,
1: nada. Parece, parece ser algo bastante común en tu vida esto de rechazar de movida algo que después con el tiempo, ¿no? ya van varias cosas, metálica el porro, Black Sabbath. Eh buen
2: análisis no ¿sí?
1: alguna salvo, salvo los Beatles
2: me gusta esta Char Charly, terapia esta Charlie García
1: también dijiste bueno para basta no más es verdad es verdad qué loco mirá
2: vos qué loco qué loco y bueno cabeza dura no sé, <risa> no sé, no sé lo habré sacado a mi vieja
1: eso y bueno. por eso te dije hace un rato como tu vieja
2: sí mira bolche
1: Escúchame si querés te analizo <risa> Hacemos esto recurrentemente escúchame vamos a Vamos a escuchar otra canción No sé si conoces un, a una banda que se llama Pulpo Negro Sí, sí Buena, eh, buena bueno, banda
2: También amigos
1: Amigos tuyos, bueno en, en este caso, para musicalizar esta charla con Salta Obviamente he elegido bandas Todas bandas argentinas Y bandas que tienen algo en común con, con Picaporters Aprovechar esta, esta visita para, para pasar todas estas bandas Que nunca habían sonado antes en, en este espacio en el demonio con el diablo y hay muy buenas bandas siempre las hubo en, en argentina y estas son en su gran mayoría bandas under que no llegan a oídos de la mayoría de las personas, donde no crece la hierba se llama esta canción y la banda es pulpo negro Donde no crece la hierba, Pulpo Negro sonaba recién. Por lo que venís contando, Salta, estamos charlando con Salta de Porters. Supongo yo que eras muy chico o no habías nacido cuando salió un programa, una serie que se llamó El Pulpo Negro. ¿Sabes de qué te hablo? La verdad que no. No.
2: No había nacido.
1: Quizás. Había un actor y director y creador argentino de... Cierta época de oro del cine argentino Narciso Ibáñez Menta uh -huh. Que incursionó en el cine de horror Y de terror De hecho, si no recuerdo mal Cuando yo era chiquito Y empecé a A sentir atracción por, por las películas de terror Había un ciclo que se llamaba Viaje a lo inesperado sí. Creo que era los sábados a la noche Y daban películas de terror uh -huh. Y él las presentaba Narciso Ibáñez Menta. Después el presentador fue otro actor, Nathan Pinzón, un sí. tipo feo. ¿no? Era petizo gordito, tenía un ojo virolo y te daba, te daba miedo presentando las películas. No Tenía una risa medio, medio macabra y ahí descubrí un montón de películas clásicas de, de, de la Hammer, de las películas inglesas y americanas, Vincent Price, Christopher oh. Lee, ¿no? todas las Dráculas. Y, y, y los hombres lobos Y bueno Y el Pulpo Negro fue una, una serie Que um, creó Narciso Ibáñez Menta Fue una especie de boom en su momento Ajá. ¿no? Hecha, hecha acá El Pulpo Negro creo que era No me acuerdo Supongo yo que era el, el, el asesino el, el malo, el diabólico Por eso la banda se llama Pulpo Negro
2: Voy a verla.
1: Escúchame, me decías recién hace un ratito que con el porro llega una revalorización de, de el rock inglés, digamos. Mencionaste a Sabbath, a Purple. Eh, o, o de un sí. sonido un poco más rockero. Sí,
2: los Doors también.
1: Eh, doors también. Sí, bueno, una, una cosa un poco más accesible que, que Metallica, al menos. Sí, sin duda. Eh, ¿Purple te gusta mucho poco, más o menos? Bastante. Porque Bastante. Eh, yo. yo Vengo enarbolando la bandera de la formación de, de Burn Stormbringer, ¿Boda? ya sin, sin Gillan. Me gusta más Purple con cover del sí, Hughes.
2: No, sí, una anibalada.
1: Es una bestialidad lo que, lo pero, que hicieron esos los muchachos. Los
2: coros que, que, hace, que hace Hughes no lo puedes creer.
1: Amo a, a Glenn Hughes. Sí. ¿No?
2: Es un artista gigante, inmenso el tipo.
1: Además, tiene, tiene 70 años, está. Está como vos, sí. pero está es flaco, pelo largo, no, todavía, <risa> canta, de, de, de los cantantes de su generación creo que es el que mejor conserva la voz, está impecable de Sin la duda, voz, sí. ¿no? ahí donde Gillan ya no puede, Coverdell ya no puede, Robert Plant ya no puede, mm. Glenn Hughes aún, aún puede.
2: Sí. Recomiendo un par de ciclos acústicos que hay dando vuelta con, con la banda de él de hace un par de años, mm. no, no recuerdo bien cuáles son, pero que está como con una camisita con, este, con voladitos y, y corazones. Tipo,
1: sí, el tipo ha hecho de vocalmente todo. lo imposible. Ha hecho de todo, ha hecho de todo. Está, actualmente está cantando en una banda rockera que se llama The Dead Daisies, que está, está muy bien. Es una especie de, de supergrupo con formación Ajá. rotativa. ¿no? Ahí fueron pasando distintos músicos. Ahora está, está cantando Glenn Hughes y, y toca el bajo, como vos.
2: Bestia, también tocando el bajo. No como yo, digo, también además de cantar. <risa>
1: Sigamos con tu, tu historia en La Plata, ¿no? Conoces a todos los Juanes, empiezan estas Dale. primeras encarnaciones de Picaporters, ahí te, te muestran lo que es Charlie García, después el porro, llega esto, digo, ¿cómo, cómo sigue tu, tu historia musical? ¿La, la propia? ¿La de tus tu proyectos, Picaporters, que, que entiendo es el principal? Y los descubrimientos de, de otras músicas. ¿Llegaste a.? A papas blues, sí. a pescado. Sí. ¿Cómo? A ver, contame. Y en mi
2: caso, el dicho ese de que el porro es la puerta a otras drogas, cierto. <ríe> en mi caso. Eh, lo que me abrió el porro en realidad fue la puerta a esa negación, ¿no? Hoy justamente me hablabas inicial del no, 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 súper anti yo. Uh -huh. En un momento me había puesto muy anti, ¿eh? te digo, había morido a ver The Wall con una exnovia, me acuerdo, en el momento que no, no fumaba nada. Y ella sacó un paraguayo, miento, el padre lo sacó, y se lo convidó, un tipo copado, el loco. Y yo le dije, te vas a fumar ahora, le digo, y no, te vas a perder esto, digo, te vas a olvidar de todo, no te vas a acordar nada. Me había puesto renante y me acuerdo que me pasé enojado. La mitad ¿De, de, dónde, ¿De
1: dónde venía esa información? ¿Quién, quién te había bajado esa información? ¿Tu mamá?
2: Bien, principalmente, pero viene, venía de toda la sociedad salteña también, que es sumamente hermética, ¿viste? es una cosa que no se hablaba... Una cosa que no, ni, ni se hablaba en los 90 en Salta. Una cosa que no, no se podía ni decir por... Una cosa...
1: no, ¿No llegabas como, como pendejo, no llegabas a tener contacto con...? Por lo
2: menos en el ambiente que manejé yo, no. En ese ambiente medio caretón, ahí de colegio privado, no. 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 Seguramente que sí se, se consumía y todo. Sí, tam, inclusive muy cerca de Paraguay también. Así que yo estimo que sí.
1: Esto de, de paraguayo, no sé, capaz que hay alguien que no lo sabe. A ver, digo, el paraguayo es como un paso más, más prensado, por ahí mezclado con alguna otra cosa. Mm. Digo, las flores es cultivado por, por cualquier persona en general y se mm. supone que es, no sé, más copado, más natural, qué sé yo.
2: Sí, sí se fuma igual. Pero sí. eh, y en mi caso, bueno, nada, fue. el eh, la puerta que por ahí alguien me, me diga, che, mira, esto es LSD. ¿Esto qué es LSD? No sé. Ah, te,
1: te, te identificaría más con el, el ácido que con la cocaína. No sé si también en la puerta no, esa no, que no, se abrió entró no. todo, pero te imagino más con las drogas flasheras que con la cosa dura, pesada.
2: Sí, sí, me pegó por ese lado. Este, Sí, sí, bueno, con el ácido se abrió pescado rabioso, invisible, todos los primeros discos de Pink Floyd una dimensión que ni te explico, sabat ni hablar.
1: O sea que ahí entendiste a esa novia que, que fumó para ver de Wall
2: Claro, World. no entendía nada. Yo lo entendí, pero como siete años más tarde, Dije dijértelo <risas> este, tú. Así que. No, no, nunca fui un, un tometa, la verdad. No, no he, he probado, pero no, no le entendí el mambo. No ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo es que.? ¿Cómo, cómo contarías vos que, que la droga te lleva a la música? Digo, la droga. El, el FASO. Eh, lo relacionaste con Sabbath, Purple, el, el ácido con, con pescado. Sí, digo,
2: con Hendrix también. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo se daba?
1: ¿Era tu grupo de amigos o tu grupo decía, bueno, vamos, a, nos tomamos una pepa y vamos a escuchar música?
2: Eh, o, sí, o generalmente era una cosa por ahí más reducida, o con alguna pareja o con algún amigo así, a escuchar música ahí toda la tarde. Eh, sí, sí, muy, muy Muy de indoor, digamos, ¿no? Ahí cerrado, escuchando el disco y viendo un recital, viendo Pompey, por ejemplo. De de me cansé Club. de verlo, me cansé.
1: Papo, por ejemplo, Papo, bueno, Papo, Blues. Papo Blues. ¿Habías escuchado ya y no te habían llegado? ¿o? No,
2: conocía a Papo todo, viste. Me acuerdo patente cuando estaba en Salta, se mató Papo en Crónica, viste. Uy, uh, yo digo, Papo era para mí es muy conocido, pero lo conocía por desconfío. No tenía idea de Papo Blues.
1: ¿Y, y eh, Riff? ¿Conocías Riff?
2: Más o menos, allá no, allá en Salta no. Todas estas bandas se me fueron descubriendo de la mano de amigos y, y sí, de la mano de amigos. O sea que, que
1: empezás era... a, a darle bola a Papos Blues cuando Papo había muerto ya.
2: Sí. sí. Sí, sí, claro, sí. Sí, sí, Papo murió cuando yo estaba en Salta, sí. Sí, sí, mucho después. Uh -huh. Sí, no lo. No, no, bueno. No puedo creer. Bueno, Apple a Blues mí me gusta... el Black Sabbath de acá?
1: Me está pasando, ¿no? Que yo siempre tuve como esas referencias medio alejadas de, de mi espectro de, de escuchas, ¿no? Digo, eh, a mí me gusta la música y me gusta estudiar la música, entonces siempre llegaba a los nombres y a las referencias, pero no siempre me, me sumergía. ¿no? Con, con detenimiento a, a, a escuchar. Entonces, obviamente, cuando cuando empecé a escuchar música, empecé a ir para adelante, para atrás. Eh, pero recién me puse a escuchar Zeppelin, o me puse a escuchar Purple, o me puse a escuchar Sabbath. Más adelante, yo es como que iba eh, del presente a, al futuro o a lo que iba sucediendo siempre en, en el presente. ¿no? Hasta, hasta un momento, te diría que ya también había cumplido 30. Que dije, para, voy a empezar a ir también para atrás Si bien había, había escuchado Zeppelin conocía obviamente Hendrix Ahí me puse a escuchar A conciencia y me pasó lo mismo y Sobre todo en los últimos años Con el rock argentino, ¿no? Empecé a escuchar Manal, Color Humano Vox wow. Day, Pescado Todas esas bandas todas Aquelarre no Pero mucho, mucho en los últimos años Y es, es fascinante es lo, que, lo que pasaba en esa época En, en este país con la música sí.
2: Sí, sí, llevan derecho de primer nivel. Esto si hubiera, si hubiera ocurrido en Inglaterra era un boom, era, era una explosión tremenda, güey. la creatividad de esas bandas de color humano, con el mío Molinari, una cosa de, de locos. Eh, un sonido también exquisito.
1: Mira, me parece que es un buen momento para escuchar esta banda que mmm, se llama Nube. Nube. Y la canción se llama Padre Sol, Madre Tierra, y el título ya me hizo acordar a Color Humano, ¿no? Y tiene, tiene un sonido a, a ese rock argentino, pescado, color humano, box day. Se llama Padre Sol, Madre Tierra, la banda es Nube, y después seguimos charlando un rato más con Salta de Picaporters. Cuántas bandas de un informe justamente de la revista Madhouse Virtual Digital online madhouse.com.ar un informe justamente sobre bandas discos de este tipo de rock, ¿no? De stoner o como te guste llamarlo. Bandas pesadas. Y de ahí saqué a Nube, no los conocía. Que es una banda de neuquén. Ah, mira vos. Sí.
2: Nube no neuquina.
1: Y bueno, tiene toda esta cosa de, del rock argentino de fines de los 60, principios de los 70, ¿no? Padre Sol, Madre Tierra. Muy color humano el título de la, de la canción. Encontré ahí unas cuantas ondas muy, muy interesantes. Estamos en El Demonio con el Diablo, grabando desde Taberna Odín, acá en Palermo, en Honduras y Tames. Salta, toca en Picaporte, es una banda de La Plata muy. ¿Qué es esta? Muy interesante. Habíamos quedado entonces en el descubrimiento de, de papo, pescado, color humano, con la llegada del LSD a tu vida. Uh -huh. ¿Dijiste hace un ratito? Y otros, y otros. ¿Y otros grupos u otras drogas? Y otras
2: drogas. Y otros grupos
1: también. A ver, para. Ambas Pasemos cosas. a una otra droga, por ejemplo, después de, de LSD que... ¿Qué probaste?
2: Y, y ahí ya fue una cosa más sintética. Ya la, alguna pastia, alguno de esos este, micropuntos.
1: ¿Y eso te lleva a música también? Lleva también un poco. ¿sí? ¿A dónde, a dónde, dónde te lleva? llevó el éxtasis o no, el micropunto?
2: A, varias, sí. a, a lugares muy similares. A lugares muy similares. Pero el conductor realmente es el cannabis. Con el cual también descubrí una banda de me olvidé mencionarte. ¿Cuál? Entre las grandes grandes, grandes para mí. Fue un descubrimiento de.. Es el día de hoy que tengo dos vinilos de él solista, y los conseguí, Eric Burdon, el cantante de los animals. Después de separarse de los animals, arma algo que se llama Eric Burdon and the Animals sí. con algunos miembros de los animals.
1: Me hiciste acordar porque hace un ratito mientras escuchábamos nube dije le voy a mencionar a este artista Salta y me olvidé. Ahora me acordé, David Lebón. Sí,
2: bueno. David Lebón es inmenso.
1: Un animal, porque no mira estuve, de... estuve viendo un par de videos, hay, hay como un concierto, un, un especial más bien completo, no sé si lo viste, se llama Beat Baires.
2: El Beat Baires, ahora hace poco fue. Sí. Sí, no lo no llegué a verlo, pero sé que se celebró hace poco con invitados. Y...
1: Bueno, fue una especie de revival, no el uh -huh. Beat Baires fue un festival que, que se hizo en, en los 60, sí. ¿no? y para eso invitaron a una serie de periodistas de la época, está Alfredo Rosso, sí. Claudio Kleiman y Pipo no, Larnú, uh -huh. que vivieron esa época, vivieron sí. esa etapa, son, son tres personas, figuras clave para, para la difusión desde el periodismo de, de todo lo que era el rock argentino de, de esa época.
2: La revista Pelo, ¿no? Antes incluso, Anterior bueno, la estaba
1: Invisión. la revista Pelo, pero ellos hacían Expreso Imaginario. El Expreso
2: Imaginario, Sí.
1: Eh, con Alfredo trabajé muchos años en, en Rock and Pop, fuimos compañeros, con Kleiman en, en Rolling Stone, y Pipo no Larnú era más de, de, de la poesía... Sí. ¿no? Esto de, de los escritores, poetas beats de David Vaires. Bueno, y si sí, es una especie de revival ahora con artistas de esa época y de todas las épocas, en realidad. Mm. Vi un par de canciones. Hay, sí. hay una eh, en la que están tocando Juanchi de Pericos, David León y alguien más que ahora no. Y Baltasar Comoto. Sí, no Viola. Que, creo que hacen la canción Color Humano de Almendra. Y vi. Ah para, vi otra canción. Um, Willy Quiroga, Willy Quiroga está de Box Day, con sí. Fer Ruiz Díaz haciendo de Catupecu Bantra haciendo las guerras de, de Box Day. Y eso está hecho en el Teatro Coliseo, que Demasi. fue un teatro clave para la, la difusión del rock argentino en, en aquella época y está muy lindo, la verdad que está muy bueno. Muy bueno, sí. Porque
2: lo, está... lo quería ver, lo quería ver y se me está en to do, en los to do, claro. Sí, sí vi, vi eso, Biders. pero bueno,
1: dura un hora y pico este, sí. este especial.
2: Sí, Así de, de que... Debron es otro de los músicos, como hablábamos hoy de, de Hughes, que también sí. se canta todo y cada día toca mejor.
1: Además, bueno, eh, yo, yo siempre digo lo mismo y lo, y lo voy a repetir ahora. Creo que es uno de los pocos, tal vez único caso en la historia de la humanidad de, de alguien que tocó todos los instrumentos en distintas bandas. ¿no? Sí, Levón bon fue bajista, fue guitarrista, fue cantante, fue baterista y fue tecladista. Sí, y en, bandas
2: legendarias. Además.
1: Por eso, digo, en Papa of Blues, en, en La Pesada, en Pescado, bon. en Color Humano, en espíritu, en Cerujirán, bueno, además de su carrera sí, solista, también. un animal. Un animal. David León. Bon. Sí. Después de. No, no te llevó nunca a la electrónica sí. el éxtasis, ¿sí?
2: sí. me llevó, me llevó el, el éxtasis. Y. Y, y la y, plata
1: que tiene, tiene y, una y escena amigos electrónica. amigos que me llevaron al, al baile. Claro, por eso la plata. Pero no en la plata,
2: eh. ¿No? No veníamos para acá.
1: No, pero digo, la plata tiene una escena electrónica alucinante. Creo que sí. Y yo sí descubrí ahí, por ejemplo. Uh -huh. Si bien acá había ido a alguna que otra fiesta no, no había probado Éxtasis hasta que fui a una fiesta en La Plata, en, en Tolosa de hecho. Mirá. Y ahí me, me metí un poco más ahí en, en esa movida. Sí. La de las pastillas y la, la de la electrónica. Por eso me hice fan de peces raros.
2: Mirá, claro, peces raros tienen el combo.
1: Que tiene ese impronto, igual tiene formato más banda, ¿no? Sí. Si bien ellos además tocan como DJs, peces es más un formato más. Pero bueno, me metí un poquitito ahí sí. A raíz de, de Probar Éxtasis
2: Y yo también, más o menos similar Nos fuimos a un par de fiestas acá En, en Capital eh, Con algunos artistas que vinieron Uno, bueno, uno que me gustó mucho Stefan Botzin, no sé si lo tenés ¿Son Un no. pelado Un pelado que tiene un mini mug al costado de delira con el mini mug ese Y nada, no muy, Una experiencia muy linda La verdad que es como una especie de pseudo, me pareció, no? Por lo, después lo descubrí, una especie de pseudo ayahuasca, por decirlo, un pseudo, un pseudo eh, componente espiritual tiene. Este tipo. Eh, no, la, el éxtasis. El éxtasis, digo, me pareció que tiene como un pseudo componente
1: espiritual. ¿Vos ¿Me tomaste ayahuasca? Sí. No se me hubiera ocurrido comparar. La ayahuasca con, con el no, éxtasis
2: la ayahuasca no, el lugar Al ah, que va, al lugar al que va al que El te destino lleva. al que va eh, Ese otro lado Que es el inconsciente Que es más consciente a veces Que el inconsciente
1: a mí, a mí a con el éxtasis me Digo, la, la primera vez que lo probé Y por eso me gustó Me hizo sentir esta Me trajo esta sensación de, de bienestar De nada puede fallar Sí. de por qué uno se preocupa tanto por todas estas boludeces que, que en realidad no son tan importantes y esta cosa de, del amor, ¿no? de, de sí. querer a, a los seres humanos, como se supone que alguna vez, no sé.
2: Tuvo que haber sido.
1: Debe, debe haber sido ahí, cuando, cuando se, se habla de volver a la fuente, sí. que se supone que algo de eso hay. Bueno, la ayahuasca puede ser que, que también conecte con, con, esa, con esa cuestión.
2: Me refería a, particularmente a eso, sí. Eh, que bueno, sí, hablábamos hoy del sapito de,
1: claro y de bueno, a mí, no sé si a vos te pasó porque es cierto que muchas veces eh, las drogas están tan linkeadas con determinados tipos de, de música a veces desde lo cultural no o sea, sí. eh, y cuando, cuando empecé a incursionar en esto de la ayahuasca a raíz de los sícaros, no que cantan muchas veces en las ceremonias en los rituales tomaste, de, sí, su, sí, ajá. en los rituales de, de ayahuasca empecé a escuchar toda esta música en algún momento se 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 llamó folktrónica no esta cosa de, de folk, del folclore de cada lugar latinoamericano mm. en general con la fusión con la, con la electrónica mira vos? Eh, no sé si a vos te te flashó por ese lado nunca
2: no, no 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 escuché no no escuché si los ícaros por un lado y la electrónica por otra
1: uh
2: -huh. eh... Sí, sí, eso fue en Uruguay cuatro días, una ceremonia, cuatro, cuatro tomas, uh -huh. fueron que me banqué tres. Tuvo heavy? Sí, y lindo a la vez. Sí. Sí, sí era un combo, era un combito, ¿viste? era un momento de mi vida que no podía salir, cuando, bueno, hace poco, 2018 falleció mi vieja y se me vino desde Córdoba, yo viví en Córdoba, se me vino desde Córdoba todas las cosas de ella, más... ¿Las cosas materiales? Materiales. Más cosas eh, materiales de mi abuela, porque ella vivía en la casa de mi abuela. Había que desocuparla, así que se me vienen las cajas, cajas, cajas y muebles en mi casa. Y mi casa es una habitación. Tío.
1: Así que... ¿qué, ¿Qué hiciste con eso?
2: No sabía qué hacer. Dije, ¿qué hago? Mi vieja me dejó 250 lucas, ¿qué hago? Bueno... Me voy a Uruguay a drogarme como un loco. Le dije, ya fue, cuatro días. Para,
1: 250 lucas pesos o dólares? No, pesos, pesos. Peso, peso. No es lo mismo, si no, no te no, podrías no, haber peso. ido a drogar a, a otro lado, sí. <risas> sí. A Hawái.
2: El destino hubiera sido Australia, mismo, a Borneo,
1: a sí, sí, Eslovaquia, seguramente. <risas> seguramente.
2: Te digo, igual no hizo falta ir tan lejos. ¿eh? Había una gente que hacía unos retiros ahí en Colonia. Dije, yo voy a ponérmela con todo. Y me gasté como 26 lucas, porque me acuerdo de eso, entre ida y vuelta y todo y le dije, bueno, hay bufo, sí. Hay ayahuasca, sí. Hay cambó, sí. Hay rapé, sí.
1: ¿Qué onda el cambó? Todavía. Me hablaron del cambó, pero no lo he. Cambó divino, cambó de lo más lindo
2: que hay. Cambó creo que ¿Es fue Es algún es batracio algo, también. Es un batracio, sí, señor, es una rana. Es una rana que que larga como una secreción, una baba, que con esa baba hacen como una pastita y como con la punta de un brochet más o menos, juntan esa pastita, la tienen ahí lista, y con otro brochetito como caliente te queman la primera capa de piel de cualquier zona que huelijas. Ah. ¿No? Normalmente Así se lo hacen el, en se el aplica. hombro. Sí. se hacen cinco perforaciones y son tres días, supuestamente la cura completa son 15 perforaciones. Se hacen cinco por día es muy mínimo, es una quemadurita nomás que te quema no, la No, te eso deja es lo, cicatriz. No es lo de menos, sí, quedamos. Ah, que te queda, queda un una cosita. tiempo largo, sí. sí, sí... Y ahí te aplican ese veneno de la rana, que es esa secreción que es un veneno. Entonces lo que uno experimenta es un envenenamiento. Empieza a tener temperatura, mareos. Me caía para el costado de la silla y te dicen: tenés que tomar 6 litros ¿Qué? de agua tibia. 6 no. litros en 15 minutos. En 15 minutos tenés que lograr terminártelo y...
1: ¿Es para, para purgar, para vomitar o qué?
2: Exacto, para poder este eh, provocar el vómito. Toma. Hay un facilitador al lado dándote todo el tiempo y te dice, toma, toma. Y te ¿Agua sola? La, agua sola, tibia, tirando a caliente. Sabés que a mí
1: eso me trae un recuerdo que es algo que enseguida me empieza a, a segregar como en las glándulas salivales, sí. porque eso yo lo experimenté con la ayahuasca pero no con agua sola, sino tabaco, no sé si...
2: Uh, tipo un rapé por ingestado, digamos. No, esto
1: es eh, líquido, agua tibia, con, se prepara con tabaco, tabaco la planta, no es que no tiene que ver sí, con sí. el tabaco que se fuma, es un preparado, espantoso, asqueroso, ya me, me dan ganas de vomitar ahora solo de, de recordarlo, pero bueno, te tenés que bajar un par de litros de eso Ah, el agua tibia es agua tibia Esto es además de tibio Con tabaco asqueroso. Ah. Este, Y te tiene que bajar los 6 litros de agua En el, en el campo
2: ¿Eso es previo? Digo, perdón de, Esto, a la toma.
1: Do, esto donde, donde yo lo hice Te hacen como unas purgas previas ah. Una o dos Antes de ir Bien. a la toma de ayahuasca claro. Y durante la toma Aquel que quiere o que por ahí se siente mal Y no... no ...le gustaría salir. vomitar... Uh -huh. ...y no vomita... ...el tabaco por ahí te induce a,
2: ah, totalmente, al vómito... ...totalmente... Este... ...sí, bueno, aquí era así... ...había que bajarse los 6 litros... ...porque es que no te quedaba otra... ...porque acá había una cuenta regresiva... ...porque te sentías muy mal... ...realmente yo me sentí muy mal... se me caía así... ...me tenían que agarrar el brazo y... ...y hacerme tomar... ...y en un momento... ...te dan un balde gigante... Y obviamente te hacen pedir por algo. Y esto, se los cuento a los dos, ¿no? la verdad que se me pone al pie de gallina cada vez que lo cuento porque es tan cierto que no puedo creer. En ese momento yo me estaba bajando, no sé, tres, cuatro tubos de birra, cinco por día, solo. Y no podía estar un día sin que tomar birra. Y pedí por el alcohol, dije, ahora esto, que me limpie un poco, es un detox, ese venenito del cambojo. Y dije, que me limpie, que me saque el alcohol. Lo pedí muy profundamente antes de entrar en, en el momento de la ceremonia. Y me había dicho ya el tipo, me dice, lo que vos vas a largar va a ser lo que pediste. O sea, va a tratar de limpiar la mayor cantidad de esa porquería que vos querés eliminar. Dicho y hecho, el balde, por la memoria de mi madre, era un balde como de 20 litros, tres cuartos lleno con un líquido amarillo, como si fuese birra y arriba espuma blanca. Una birra recién <risa> no. tirada. Mira, te lo juro por Dios, ¿eh? No,
1: te creo, te creo. Te lo
2: cuento y es, es muy fuerte. Eso fue la primera aplicación. Obviamente al vomitar uno vuelve a la vida. Eso se hacía a las 8 de la mañana para arrancar el día. Y de ahí uno podía ir a hacer el sapo si quería. O hacer el mismo el día yopo si no, si quería, el mismo día. ¿sí? Y si no, esperar a la noche, que es la toma de ayahuasca.
1: ¿Todo eso el mismo día? Sí. Fua.
2: Cuatro días intensos eran. Sí, pero. Fue, fue increíble porque la segunda vez pedí por el alcohol. Me otros. Eh, por el alcohol. No, por el tabaco. También estaba fumando como bestia. Paquete y medio. Por día de pucho industrial. Una porquería. Y me hicieron cinco puntitos de vuelta. Otra vez todo el procesito. Los seis litros de agua, todo de vuelta. Vomito. Una cosa como unas eran hebras de tabaco, era una cosa marrón, como con hebras de tabaco. Me decía amigo, no sé qué pediste, me decía, el facilitador, me decía, Porque eso es asqueroso, me decía. y yo no lo podía creer. Y fue tan efectivo que, creo que la tercera vez, pedí por lo mismo, por el chupe, de vuelta, por las dudas, creo.
1: <risa> para reforzar.
2: Sí, para reforzar. Y volví, era el cumpleaños, me acuerdo, patente de la novia del guitarrista de Pica Porters. Y habían contratado un barril con cerveza tirada y todo, Tomé agua esa noche, y así estuve como 3-4 meses, sin tomar alcohol, nada, y los puchos fumó 3-4 por día. ¿Y alcohol? ¿Aflojás? Y alcohol también, aflojé un montón, o sea, ahora prefiero tomarme una birrita artesanal, una tranqui a lo largo de toda la noche, ¿viste? Si tengo sí, con un amigo o y... dos,
1: ¿viste? Dijiste, cuando pasa lo de tu vieja Te, te mandan todas sus cosas Claro, busco salir ahí en ese retiro Me la voy a dar en la pera ¿Por, sí. qué? ¿Por qué? ¿Por la muerte de tu mamá? ¿O venías arrastrando no, alguna? No
2: sabía qué hacer con tanta caja en mi casa No podía entrar Gus a mi casa era abrir la puerta, ¿El detonante empujar...
1: fue, fue eso? ¿O venías medio, medio para atrás ya?
2: Sí, fue un, una cosa inesperada para mí
1: ¿La muerte de tu mamá? Sí,
2: sí Y sí. Sí, sí. Sí, sí, yo dije que me iba a bancar toda la vida
1: ¿Fue repentino?
2: Y estábamos vacacionando juntos, ¿sí? Y a la mañana me levanto y estaba muerta, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, estábamos ahí en Córdoba, en Carlos Paz.
1: Pero ¿Sí? sabi estaba enferma.
2: Est tenía cáncer, sí.
1: Eso sí, ya lo sabían.
2: Sí, sí, tenía cáncer y ella lo seguía al, al pie de la letra, viste, como oncóloga. Y decía, ahora tiene que pasar esto, ahora pasa esto otro, ahora pasa esto, otro ahora me van a dar esto, ahora tengo que tomar esto. Sabía como los procesos para llegar al cáncer. Se decía que tenía que alejarse de esos procesos, tenía que ir
1: para otros, para el otro
2: lado, pero bueno, cuestiones. Mira, eh, y bueno, en ese momento fui a darme en la pera y me llegó una sorpresa porque no no te la das en la pera con ese tipo de sustancias.
1: Sí, bueno, esto me gustaría decirlo, si, si vos coincidís conmigo, que no, no es lo mismo que, que ir a tomar cocaína o, o... O pincharse con aerodinámico. Con ¿no? o sea, no. Es otro plan. No, no, <risa> no. no es esa nunca la búsqueda ni el efecto. Además, no. este, si, si alguien va con esa intención, probablemente se la peguen la pera, pero desde otro lugar.
2: Sí, te muestra que no tiene nada que ver.
1: Claro, claro. Me gustaría escuchar una canción más alta, si, bueno, si te parece. Una banda que me gusta muchísimo, que es Búfalo. Oh, muy bueno, Búfalo. ¿Te gusta Búfalo?
2: Sí, también hemos tocado con eso alguna vez, me parece.
1: Bueno. He tenido en algún momento una Creo relación... Tucumán,
2: en Quilmes hace un montón, me parece.
1: Una relación muy cercana con, con Claudio, el pastor uh -huh. de Búfalo, que tocó también en Breda, con natas. Sí. Y sí. Esta, esta canción me gusta mucho, se llama Hombre Ciego. Hombre Ciego. Dale. Hombre Ciego de Búfalo, esta canción con estas ondas que he seleccionado para musicalizar esta charla con Salta de Picaporters, para cerrar obviamente vamos a escuchar otra canción de, de Picaporters, escúchame bueno para cerrar al menos en lo que a mí respecta ya que pintó para este lado te cuento que esta misma semana arranqué otra experiencia que es con microdosis de hongos, opa, hongos Ongos, probaste seguro.
2: Vos sabés que los tengo en, la, los tengo en el freezer.
1: ¿Los tenés, ¿Tenés unos?
2: Tengo tres gramos. Sí.
1: Yo nunca nunca, eh, nunca
2: probé así con el fin verdadero. Habré comido uno en medio de una juntada con birra y por. No, yo que nunca, ver.
1: nunca probé nada. Pero bueno, esto de la, de la microdosis. Eh, ¿Cómo es eso? La microdosis es así toda la gente que esté interesada muchos de estos temas yo los toco en profundidad en quemar un patrullero, de hecho hace poco grabé un episodio sobre, sobre hongos el cultivo y, y distintas circunstancias y la microdosis es algo que se usa es eh, la dosificación básica uh -huh. es un gramo um, dividido en 10, es muy poquito y se toma con un protocolo que es un día sí dos no, un día sí, dos no entonces te dura un mes esta, esta microdosis dosificada de esa de esa, de manera. esa manera no te tiene que pegar no te tiene que si, si te pega hay que bajar la dosis uh -huh. no es esa la, la intención y se aplica a todo tipo de males de este mundo digo está aconsejado para ansiedad depresión estrés eh, cáncer Alzheimer dolores físicos qué sé yo un poco para todo digo sí. Eh, Ahora que es la primera vez que lo estoy experimentando Qué bien. y al día de hoy recién una vez arranqué recién el otro día eh, mañana me toca de nuevo si escuchan este episodio en otro momento esta línea temporal no va a tener sentido eh, pero bueno se supone que, que te puede tranquilizar te puede calmar te puede
2: parece ser están investigando mucho el tema de los sí, de los hongos cáncer, por el tema de la depresión también, también. sobre todo sí. eso
1: no bueno la, la ayahuasca también se usa se, se suele recomendar mucho para, para angustias de ese tipo uh -huh. y, y muchas veces también para, para tratar distintos males ya físicos no para el cáncer mismo qué sé yo eh, yo vi um, un documental que se llama hongos fantásticos uh -huh. Y ahí está, está bastante bien explicado. El, el universo hongo, ¿no? para la gente que está metida, es algo fascinante. Es como estudiar astronomía, pero de Es hongos. que lo es,
2: lo es. Realmente lo es. Parece que
1: el hongo está ahí desde tiempos inmemoriales y va a estar mucho después que nosotros. Será extraterrestre. Este, no sabría decir eh, Se manejan todo tipo de, de teorías, pero bueno. Eh, es otra de las... Sabidurías que supuestamente hemos dejado de lado y que tampoco el, el sistema no estaría dispuesto a, a desenterrar todos esos conocimientos porque el capitalismo, zaraza, vender medicamentos, no sé. Digo, ¿son todos lugares comunes o no? Qué sé yo, dependerá sí. de, de la búsqueda de cada uno, de la experiencia de cada uno. Absolutamente. Eh, pero bueno, lo que a mí me gustaría que me. ...haga, si es que me hace algo... ...es esto de bajar la ansiedad... ¿no? la tranquilidad... ...te puede dar como una energía... Un, ...una cosa más de... ...si estás cansado, viste... Uh -huh. ...que me está pasando en lo personal... ...sería... ...sería el, el... resultado ideal, pero bueno... ...más adelante te cuento.
2: Yo sin duda creo que va, va... a ser beneficioso... ...este... ...más a largo plazo inclusive también...
1: ...sí, bueno, hay gente que lo... ...lo toma... Tenés que hacer descansos, ¿no? Aconsejan hacer descansos después de... de si haces varias tomas, varios protocolos de estos, eh, hay un momento en el que tenés que parar, porque si no, el cuerpo se adapta. Claro. Y ya no pega, ya no surte efecto, tenés que elevar dosis, etcétera, etcétera. Totalmente. Entonces, al, al consumirse de esa forma, un día sí, dos no. Hay otros protocolos que me dijeron que son cuatro días sí, tres no. Mirá. Supuestamente... Eso queda 48 horas en el cuerpo, entonces limpias para volver a tomar un poquitito. Pero bueno, son de cantidades mínimas. Uh
2: -huh. Eso sé sí que se está haciendo también con ayahuasca y con DMT. También. La microdosis. También. Lo que es la changa.
1: Claro. Bueno, hay todo un universo ahí por, por seguir descubriendo.
2: Sí, señor. Que es nuestro, ¿no? Somos nosotros. Sí.
1: <risa> ¿Qué sé yo? En eso estamos. En eso estamos. Salta, un placer, loco, Igualmente, haber conversado con, contigo. Eh, me gustaría escuchar una, una banda que me gusta mucho también, las diferencias, supongo que los, sí, los conoces. También tocamos con ¿no? ellos. Claro. Varias es? Eh, que, que es una banda. To, todas estas bandas son argentinas, todas estas bandas que, que hemos estado escuchando durante esta charla. Eh, y que tocan un tipo de rock que está conectado de alguna, de alguna forma, ¿no? Totalmente. Pero bueno, también elegiste una de, de tu banda para, para escuchar.
2: A ver, alguna. Eh... Sol de Metal.
1: Sol de Metal. Hay
2: una versión, está remasterizada, eso un poquito mejor.
1: ¿Dónde, dónde está? Está, está en, en
2: Spotify, pero es hay un disco que se llama Elefante, que es fondo rojo. Sí. Elefante Negro, bueno el otro es, el que es Fondo Negro Elefante Rojo.
1: Acá tengo el rojo al revés, Espera, vamos a buscarlo Eso entonces. Lo como que está en
2: negativo, tiene que estar ahí si no está en Bandcamp, pero tiene que estar no, en el acá no,
1: no lo encuentro, encuentro el de Fondo Rojo Elefante Negro nomás.
2: Bueno, ese no está remasterizado, suena. A raro. ver si
1: está en otro sector, como Singles. Como... No, a ver
2: debería.
1: ¿Vos sí que tendría que estar? En teoría. En o sea, mi Spotify no está lo encuentro. En YouTube, si no, si no, en YouTube sí. Quizás. O en Bandcamp.
2: Remaster. En Bandcamp también está, sin duda.
1: Vamos a buscarlo. Total, nadie nos es corre, un remaster nadie nos apura. Muy Qué lindo que hizo suena diferente. Justin Ways. Eh, soldado no. de metal, me dijiste. Sol de metal. Sol de metal. Sí.
2: Eh... Sí, suena mucho mejor. Sí, mandamos lo que eran las pistas originales que acá la masterizó un amigo, eh, que es eh, Santi Teruggi, es un amigo. Acá está. Que está muy bueno, pero el loco allá mandamos las pistas originales y e hizo magia. Pasó por unas válvulas, unos, unas maquinarias que tiene, infernales.
1: Este, ¿Este logo que tiene este disco lo dejaron de usar? ¿El de Pica Porters? Está eh, ah, la doble,
2: la doble P triángulo.
1: Sí. Eh, Sí. Es lindo, es lindo. Sí. Digo, por ahí si no, si no supiera qué banda es, me costaría leerlo, claro tal vez. Pero ahora que sé, me gusta, me gusta mucho.
2: Es como un Foo Fighters, ¿no? Un Pika Tiene sí, una onda, así de <risa> verdad,
1: de verdad. Bueno, escuchen Pika Porters enorme banda de La Plata. Salta, muchas gracias por venirte desde, vos, desde allá. Gracias, y, hermano. Bueno, nos cruzamos dentro de poco en Ciudad de Gatos, en el Bar de La Plata.
2: Sería buenísimo, ¿Eh? me encantaría. Dale, dentro
1: de poco nos cruzamos ahí. Dale, papá. Y... No sé, le damos a, a todo.
2: <risa> Llevamos microdosis. Ayahuasca, <risa> éxtasis, todo. Macrodosis.
1: <risa> che, escúchame. Bueno, escuchamos esas, esas canciones. Vamos primero con. Vamos a una cosa. Vamos primero con, con las diferencias. Así sí. el cierre-cierre es de tu banda, que es la banda que te trajo hasta acá para charlar con nosotros en Al Demonio con el Diablo. Esta canción que elegí de las diferencias se llama Al Borde del Filo.
0: Pofis, personificación del caos, oponentes de la luz. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.